1: Buongiorno, buongiorno da Sandro Marini. Oggi riunione straordinaria a Bruxelles dei ministri delle finanze dei paesi dell'area euro, il cosiddetto Eurogruppo. Sul tavolo ancora il caso Grecia e la necessità di trovare un'intesa su un nuovo pacchetto di aiuti al governo ellenico da 44 miliardi. L'Europa ha concesso ad Atene due anni in più per raggiungere gli obiettivi di bilancio, ma in cambio chiede ancora riforme e nuovi tagli alla spesa pubblica. L'intesa potrebbe arrivare oggi, ma potrebbe anche slittare al prossimo appuntamento, già fissato per il 13. Quali sono gli ostacoli che impediscono di erogare i nuovi finanziamenti ad Atene? Lo chiediamo all'economista Paolo Manasse, che è in linea con noi. Buongiorno, professore. Buongiorno a tutti. Allora, questi ostacoli quali sono?
2: Ma direi che ci sono ostacoli sia di carattere tecnico sia di carattere politico, quelli di carattere tecnico sono abbastanza diciamo, eh, sormontabili, non sembrano particolarmente difficili perché è sostanzialmente un accordo tra la Comunità Europea e il Fondo Monetario sugli obiettivi cioè a quanto, a che livello di PIL, rispetto, il debito rispetto al PIL deve essere eh, all'obiettivo del nuovo piano, quanto esattamente questi obiettivi dovranno essere raggiunti entro il 20 2022 insomma su questo sembra ci sia un accordo, quello su cui non c'è un accordo ed è difficile che ci possa essere è la seconda, è vero probabilmente in topo, che è di natura politica, ci sono le elezioni in ottobre 2013 e la Germania non vuole aprire, in particolare il governo in carica, è proprio elettori come un governo troppo debole nei confronti della Grecia spendaciona, questo eh. è il vero problema e quindi io credo che vedremo nuove tergiversazioni nuovi rinvii.
1: Quindi oggi secondo lei non c'è possibilità che si raggiunga giungere a un'intesa a livello europeo. Ma no. Io
2: credo che eh, un'intesa in, eh, sarà in qualche modo rabberciata come si suol dire, <ride> questo perché eh, ci sono delle esigenze impellenti e sostanzialmente il, il governo greco deve trovare risorse per pagare eh, eh, i stipendi, le pensioni e così via, quindi una qualche forma di accordo temporaneo eh, io penso che verrà fuori se non in questo meeting eh, nel, nel giro di, delle prossime settimane. Il problema però di che cosa succederà diciamo, al, al debito pubblico greco eh, probabilmente rimarrà ancora irrisolto perché oggi siamo a livello insostenibile quindi è difficile pensare soluzioni che non prevedano un default
1: nuovo sul debito. Quindi questi nuovi aiuti eh, rimetterebbero in moto l'economia della Grecia che se continua così rischia di collassare definitivamente oppure si tratta solamente di rinviare eh, in avanti, di di spostare in avanti la soluzione poi definitiva del problema?
3: Si tratta di
2: spostare in avanti la soluzione, perché oggi l'economia greca ha un debito portato al PIL che è oltre il 170%, che è quindi insostenibile, quindi si tratta di trovare risorse per l'anno in corso, ma questo debito non. Verrà mai, non potrà mai essere ragionevolmente ripagato, non si vuole in qualche modo ancora guardare in faccia la realtà perché vorrebbe dire che si era fuori dei soldi per le istituzioni internazionali e la comunità europea e questo nessuno lo vuole vedere.
1: Ma perché la Germania si oppone così fermamente? C'è solamente un fatto politico legato alle future elezioni o c'è dell'altro?
2: Direi c'è un fatto economico perché la, la Germania è il principale contributore al bilancio, eh, bilancio dell'Unione Europea e quindi anche ai fondi salvastati eccetera eccetera e c'è eh, quindi in qualche modo è eh, il paese che più prospettiva in pagherebbe per un default greco. C'è un problema di carattere eh, ideologico e politico nel senso che nessun ehm, governo, nessun ehm, uomo politico tedesco vuole apparire agli elettori come quello che in qualche modo dissipa le, i soldi dei contribuenti regalandogli ai greci spendaccioni e poi c'è un problema di carattere ideologico cioè questa uh, in qualche modo ossessione tedesca con l'austerità uh, che in qualche modo è vista come un modo per, anche per punire chi è sbagliato nel passato
1: grazie professor Manasse buona giornata grazie a voi, a presto L'economia italiana continua ad essere penalizzata dalla stretta creditizia. Per cittadini e imprese è sempre più difficile ottenere un prestito sia al consumo che per la propria attività e le prospettive, almeno nel breve termine, non sembrano migliori. In queste condizioni anche la ripresa economica appare più problematica. Ma quali sono le ragioni dell'inasprimento delle condizioni del credito e come superare gli ostacoli? Perché è più difficile che in, altri paesi, che in altri paesi ottenere un finanziamento? Mettiamo a confronto due analisi, due punti di vista. Quello del vicepresidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che è anche presidente di Piccola Industria, e quello del presidente dell'ABI, l'associazione bancaria italiana Giuseppe Mussari. Cominciamo da Boccia.
4: Siamo di fronte a un'evidente contrazione di credito e che è conseguenza di una situazione di crisi economica complessiva e di assenza di attenzione alla crescita. È evidente che con un tasso di interesse elevato, dato dallo spread anche alto che abbiamo in Italia, è difficile pensare a una domanda per investimenti che si collega a due cause: una l'assenza di crescita e l'altra l'alto costo del denaro. Quindi c'è una richiesta di credito che è prevalente sul cosiddetto capitale circolante, molto marginale sul capitale l'investimento ed è una delle questioni italiane. Intervenire contemporaneamente su debito, deficit e crescita è una delle questioni che il Paese deve affrontare a breve.
3: Questa è l'agenda per il prossimo governo?
4: Questa è l'agenda di politica economica, che prima la si fa nel Paese e meglio è perché la questione temporale vale quanto il merito delle soluzioni. Ma il peggio è passato oppure deve ancora arrivare? Beh, I dati previsionali, mi sembra anche del Ministero dell'Economia e Finanza, prevedono un primo trimestre, se non un primo semestre del 2013, la fase più acuta della crisi. Quindi dobbiamo prepararci a una situazione di emergenza senza come dire, affrontarla con ansie gratuite ma interventi. Sui problemi e smettendola di preoccuparci ma di occuparci delle grandi questioni che il paese non ha mai affrontato. La prima cosa da fare è mettere mano al debito pubblico perché, se scende il debito pubblico, scende lo spread. e La seconda conseguenza diciamo, di questo è un'attenzione alla crescita, alle imprese al lavoro per mettere in condizioni di competitività le imprese italiane, quantomeno il rapporto alle tedesche, visto che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa e abbiamo delle potenzialità elevate e non possiamo appiattirci sul presente. Abbiamo un tax rate di 20 punti in più rispetto ai tedeschi, un costo dell'energia del 30% in più rispetto alla media europea, uno spread alto come dicevamo prima, queste sono le tre grandi priorità che dobbiamo affrontare, le altre cose sono altrettanto urgenti ma non prioritarie come queste.
1: Debito, deficit da tagliare e crescita da sostenere sono dunque, l'abbiamo sentito, le priorità per Confindustria, ma torniamo al punto, perché il credito è in calo? Cosa risponde il Presidente dell'ABI, Giuseppe
5: Mussari? È evidente che stiamo dentro un ciclo economico particolarmente riflessivo e quindi è quasi inevitabile che una serie di impieghi vadano a diminuire. Abbiamo un calo degli investimenti superiore al 20% e anche sul mercato immobiliare i mutui rallentano. Consideriamo che a maggio 2011 questa dinamica segnava più 5,5%. E a novembre, ottobre del 2012 segna meno 2,5 quindi insomma un calo significativo a questo si aggiunge anche la sensazione di preoccupazione dei nostri concittadini che tendono a rinviare il momento dell'investimento, il momento dell'acquisto della casa perché inevitabilmente condizionati da una situazione di incertezza questa fase dovrebbe andarsi a risolvere nel corso dell'anno ma nella seconda metà dell'anno.
3: Concedere un mutuo in Italia costa, facciamo un esempio con a 20 miglia per una banca costa molto più che per la banca francese che si trova a pochi chilometri a Mentone. Questo poi finisce per incidere anche sulle spese dei cittadini.
5: Questo non c'è dubbio, la diversità di applicazione della stessa norma, cioè di Basilea 2, tra le varie autorità di vigilanza, determina poi vantaggi competitivi a favore di alcune economie.
3: C'è anche un problema di giudizi internazionali sul nostro Paese, per esempio il Fondo Monetario che dovrà presentare un rapporto sull'Italia nei primi mesi del 2013 ha dei sistemi di valutazione che non sono coerenti tra tutti i Paesi, risulta addirittura per quel che riguarda i crediti deteriorati che la situazione spagnola sarebbe addirittura migliore di quella italiana, eppure sappiamo molto bene qual è la situazione reale delle banche spagnole.
5: Questo è un problema molto grave perché ne va della fotografia della stabilità del Paese, è evidente che nel momento in cui si misura la qualità del credito delle banche e l'individuazione dei crediti deteriorati è diversa, per cui da noi è molto e giustamente rigorosa e per altri sistemi bancari. Così non è evidente che la classifica, mente, cioè la classifica non è scientificamente corretta. Qui si tratta di fare un lavoro molto serio da parte dell'ABI, ma non solo dell'ABI, anche del nostro governo, anche dell'autorità di vigilanza, perché noi dobbiamo pretendere valutazioni omogenee, perché poi da quelle valutazioni ci sono giudizi sul Paese, sulla sua stabilità, sulla possibilità del Paese di riprendersi e la valutazione dei mercati internazionali.
3: E a proposito del Governo e anche del prossimo Governo che uscirà dalle elezioni, Vincenzo Boccia di Confindustria ha dato quasi un'agenda, ha messo che al primo punto ci dovrebbe essere il problema del debito pubblico, ovviamente al quale è legato quello della crescita. Lei è d'accordo su questa analisi?
5: Assolutamente d'accordo, l'analisi coincide perfettamente. I cittadini sceglieranno liberamente come è giusto che sia in democrazia e come è doveroso che sia in democrazia chi governerà il Paese per i prossimi cinque anni, ma gli impegni assunti dal Governo attualmente in carica non solo sono gli impegni del Presidente del Consiglio Monti, sono gli impegni del Paese e senza stabilità finanziaria, senza rigoroso controllo dei conti pubblici, senza un'opera seria di riduzione del debito pubblico non ci può essere crescita.
3: Crescita che non deve essere ostacolata. Gli accordi di Basilea III, che prevedono tra l'altro una ricapitalizzazione delle banche italiane, certo non andavano in questa direzione. Adesso la Federazione delle banche europee ha chiesto alla Commissione europea di rinviare tutto quanto almeno di un anno una scelta giusta, quali saranno i benefici? è una
5: scelta giusta e coerente che si basa su due
3: presupposti
5: di fondo, il primo è che gli Stati Uniti hanno comunicato di, che non applicheranno Basilea 3 dal 1 gennaio 2013 e che non sanno quando e se l'applicheranno e dato che deve essere una regola globale non si possono creare dislivelli sul campo di gioco di questo livello. La seconda questione Altrettanto importante è che Basilea III avrebbe avuto un effetto recessivo. Mi sembra che nella situazione economica in cui verte l'Italia, ma in cui verte l'intera Europa, aggiungere problemi a una situazione già complessa non sarebbe utile.
1: La situazione economica in Italia migliorerà a partire dalla metà del prossimo anno, lo ha dichiarato in una intervista il ministro dell'economia Vittorio Grilli, ma è proprio così, la ripresa è finalmente all'orizzonte, Enrico Pulcini lo ha chiesto al presidente di di Confesercenti Marco Venturi.
0: tenere conto che ci sono stati lunghi anni di crisi e moltissime imprese hanno chiuso, noi abbiamo registrato un saldo negativo di circa 100.000 piccole imprese in meno che ci troviamo sul mercato e quindi tantissimi posti di lavoro. Quindi l'auspicio è che questa ripresa ci sia e io credo che la caduta dell'economia di questi anni ormai dovrebbe avvicinarsi alla ripresa.
3: Tra le vostre richieste al
0: governo c'è quella di una riduzione della pressione fiscale, il ministro Gris gli afferma la pressione può essere ridotta solo se si riduce la spesa. Qual è il suo commento? Se non interveniamo sul fisco noi difficilmente ci troveremo diciamo, con una ripresa duratura. Bisogna tagliare la spesa e secondo me ci sono ampi spazi soprattutto nella rimodulazione del sistema dello Stato, quindi anche per quello che riguarda le province, le comunità montane, l'accorpamento dei microcomuni, le società di servizi, dobbiamo agire su tutti quei fattori che ci fanno risparmiare risorse da mettere nella riduzione della pressione fiscale per fare investimenti e aumentare i consumi.
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Marzio Quaglino. Buongiorno Marzio. Buongiorno. Allora, vediamo cosa sta succedendo nei mercati asiatici.
0: Mercati asiatici contrastati con Tokyo, che ha chiuso con un progresso dello 0,24%, dai massimi da sette mesi a questa parte, sostenuta dal calo dello yen. Invece è negativa, meno 0,30%, Hong Kong a metà seduta.
1: Come si è chiusa la settimana scorsa brevemente?
0: Ah, diciamo che per i mercati europei è andata decisamente molto bene con rialzi un po' per tutte le piazze tra i 3 e i 5 punti percentuali per Milano un più 5,1%.
1: Quali sono i segnali per la riapertura dei mercati finanziari questa mattina anche alla luce del vertice straordinario del, dell'Eurogruppo?
0: E naturalmente si guarda all'Eurogruppo i futures sugli indici sono in leggero calo ma appunto eh, si arriva da una settimana ampiamente positiva.
1: Grazie. Quaglino, con te ci fermiamo qui per ulteriori informazioni finanziarie e vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8.30 alle 9. Lo spazio dedicato all'economia termina qui. Francesca Librandi assistente al programma. Da Sandro Marini grazie per l'ascolto e la linea torna ora Francesca Malaguti.